0: Yüksel Taşkın yazdı. Başlık, sosyal yardımlara muhtaç milyonları yoksulluktan nasıl çıkaracağız? Milyonlarca insan üretimden kopuk ve sosyal yardımlara muhtaç hale getirilmişse ortada övünülecek bir başarı yoktur. Yoksulluktan çıkış politikaları kadın odaklı olmalıdır önce kamudan sosyal yardım alanlara dair bazı veriler paylaşarak önümüzdeki vahim tabloyla yüzleşelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2021 verilerine göre, sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı 5.903.515'tir. Yardımlar, düzenli ve geçici, süreli olarak ikiye ayrılır. Düzenli yardım alan hanelerin daha yoksul olduklarını görüyoruz. Buna göre düzenli yardımlardan faydalanan hane sayısı 2.476.457, geçici, süreli, yardımlardan faydalanan hane sayısı 5.276.998'dir. 1.849.940 hanede hem düzenli hem geçici yardım almaktadır. Bu hanelerinde nispeten diğerlerine göre daha yoksul olduklarını tahmin edebiliriz. Bu noktada anlamlı bir soru, yardım alan hane sayısının yaklaşık kaç yurttaşa denk düştüğüdür? TUİK verilerine göre 2021 yıl ortalama hane halkı büyüklüğü 3,23'tür. Yoksul hanelerin bu ortalamayı tutturduklarını iyimserce, varsaydığımızda, sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı 5.903.515 ile ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,23 çarpılması bize 19.068.353 kişilik bir tablo vermektedir. Ne var ki bu rakam gerçekçi değildir. Yoksul ailelerin daha kalabalık oldukları varsayımıyla, 5.903.515 sayısını 3,23 yerine 4 ile çarparsak ulaştığımız rakam 23.614.060 kişidir. Türkiye nüfusunun 2021 yılında 84.680.273 kişi olduğunu biliyoruz. Bu durumda nüfusun en az %27.8'i sosyal yardımlara muhtaç. Yine devlet kendi genel sigorta primlerini GSS ödeyemeyecek kadar yoksul olan 9.482.940 yurttaşın sigorta primlerini de ödemektedir. Bu da demektir ki yaklaşık 2,3 milyon hanede prim ödeyecek bir sigortalı yoktur. Dahası da var. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve devletin muhtaçlık sınırının altında gelir olan 65 yaş üstü 820,933 kişi yaşlı maaşı almaktadır. Ülkemizde çeşitli engel düzeylerine göre, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ve evde bakım yardımı alanların da muhtaçlık sınırına göre belirlendiklerini biliyoruz. Engelliler ve yakınları için tanımlanan aylık ve yardımları alanların sayısı da toplam 1.260.743'tür. Engelli yardımları da, muhtaçlık kriterine göre belirlendiğine göre, bu evlerdeki engelli bireylerden ziyade asıl ailelerinin yardımlardan istifade ettiklerini söyleyebiliriz. Bu nedenle söz konusu olan, engelli, yardımından ziyade fakirlik yardımıdır. Böylece engelli bireyin evde kalması ve ailesine bağımlı olması teşvik edilmektedir. Şimdi yukarıda sunduğum tabloyu bir daha gözden geçirelim. Sosyal yardım alanların yanında, yaşlılık maaşı, engellilik düzeyine göre engelli maaşı, engelli yakını maaşı ve evde bakım yardımı alanların sayısı 2.081.676'dır. Kamuoyunda genellikle asgari ücretin belirlenmesinin sadece çalışanları ilgilendirdiğine dair yaygın bir kanaat vardır. Oysa asgari ücret belirlendiğinde yukarıda bahsi geçen yardım miktarları ve aylıklar da artmaktadır. Böylece asgari ücret artışını bekleyenler sadece çalışanlar değil, sosyal yardım almadan geçinemeyen ailelerdir. Tüm bu veriler bize toplumun en az %30'unun sosyal yardımlar ve engelli, yaşlı aylığı gibi aylık destekleriyle ayakta kalabildiğini göstermektedir. Yoksulluktan çıkışın 2SEANMİ yolu vardır. Kamusal eğitim ve güvenceli istihdam daha önce iktidar partisinin yoksulluğu aşmak gibi bir derdi olmadığını, seçim kazanmak için yoksulluğu idare ve istismar ettiğini vurgulayan yazılar kaleme aldığım için bu konuya girmiyorum. Yine CHP'nin etkin ve hak temelli sosyal devlet anlayışının omurgası olan aile destekleri sigortasını, ez anlatan ve asıl hedefin yoksulluktan çıkış olması gerektiğini savunan yazılarda kaleme almıştım. Bir iktidarın, muhtaçlara yardımla, övünmesi, aslında utanılacak bir durumdur. Asıl övünülmesi gereken, ne kadar haneyi ve yurttaşı yoksulluktan çıkarabildiğimizdir. CHP olarak ez ile bütüncül bir programı hayata geçireceğiz. Bu programın yoksulluktan çıkış için iki ana aracı var, kamusal eğitim ve güvenceli istihdam. Güvenceli istihdamın artması için üretimin artması şart. Nokta. Ülkemiz aslında çok önemli bir yol ayrımında, ya üretim kapasitesini arttırarak atıl durumda bırakılan, üretimden kopartılan milyonları kendi kendine yeter hale getirecek ya da muhtaçlık kültürünün istismarını amaçlayan siyasal hareketler, siyasal sadakat veya borçlanma, bağımlılık ilişkisi üzerinden yoksulluğu mağlup etmeden fazladan oy elde etmeye devam edecekler. Yoksulluktan çıkış politikaları kadın odaklı olmalıdır bu kısır döngünün kırılmasında kilit kadınlardır. Eğer yoksul kadınlar, üretimin ve güvenceli istihdamın parçası haline getirilebilirse yoksulluk döngüsü de kırılabilir ve bunun üzerine kurulu ucu siyaset mağlup edilebilir. İstihdam için üretim kapasitesinin artması şart demiştik ama bizce bu da yeterli değil. Güvenceli istihdamın artması için kayıt dışı çalışanların sayısının da erimesi gerekiyor. Asıl yapısal kriz budur ve çalışan sayısını 30 milyondan 40 milyona çıkaramadığımız takdirde, bu krizi aşmamız ve yoksulları üretim süreçlerine entegre etmemiz mümkün değildir. Aslında siyasetin en fazla konuşması gereken ama tembelleştirici kutuplaştırma siyaseti yüzünden en az konuşulan ana meselelerimizden birisi budur. Şimdi istihdam alanındaki tabloya da kısaca bir göz atalım. DİSK A.R.I.N. 16 Mayıs 2022 Tarihli İşsizlik ve İstihdamın Görünümü 2022 1. Çeyrek raporuna göre, ilk çeyrekte mevsim etkisinden arındırılmış istihdam sayısı 29.964.000. Kayıtlı ve tam zamanlı istihdam katı ise 20.878.000 kişi. Ülkemizde çalışma çağındaki nüfus 64 milyon bin kişi olduğuna göre, istihdam oranı sadece %46,6, katı ise sadece %32,5. Daha da vahimi, yaklaşık 10 milyon yurttaşımızın kayıtsız, kısmi ve eksik istihdamda olmasıdır. Kayıt dışı ile mücadele önümüzdeki süreçte en büyük önceliklerimizden birisi olacaktır. Çalışan nüfusun %30'unun kayıt dışı olduğu bir ülkede primlerde gedik oluşur ve emeklilik sistemi de işlemez. Bir hesaba göre mevcut kayıt dışının prim gelirlerine maliyeti yıllık 180 milyar liradır. Bu vahim tablonun en önemli nedeni kadın, güvenceli, istihdamındaki kabul edilemez düşüklüktür. Çalışma çağındaki kadın nüfus 32 milyon 505 bin kişi olmasına rağmen, resmi istihdam sadece 9,5 %29 milyon civarındadır. Bunun da sadece 5,8 %18 milyonu katidir. İnsani Gelişmişlik Endeksinde üst sıralarda yer alan tüm ülkelerde kadınlarda primli istihdam %40'ın üzerindedir. Dolayısıyla sosyal demokrasinin kadınları güvenceli istihdama katma ısrarı aslında temelde bir gelişmişlik sorunudur da. Sigortalı kadın istihdamını arttırmak CHP'nin en önemli önceliklerindendir. Öncelikle tarımda kadın ve genç istihdamını desteklemek için primleri devletin üstleneceği bir sistem kuracağız. Amaç tarımda özellikle kadın, genç ve çocukları olumsuz etkileyen kayıt dışının devletin kaldıraç işlevi üstlenmesiyle azaltılmasıdır. Üretim arttıkça kırsal kalkınma da artacak, çok sayıda yurttaş üretimin parçası kılınacak. Bu olmazsa köyler daha da boşalacak ve çok sayıda yurttaş kent yoksulluğunun muhtaçlık döngüsüne sürüklenecektir. Biz ise tarımda üretimi esas alan teşviklerle Anadolu'yu yeniden şenlendireceğiz. CHP'nin sosyal devlet anlayışının en önemli iddialarından birisi bir, sosyal hizmetler devrimi gerçekleştirerek sosyal devleti aynı ve nakdi yardımların ötesine taşımaktır. Biliyoruz ki yoksul bir kadının üretim sürecine katılması için çocuğunu kreşe bırakabilmesi şarttır. Yine bu kreşte çok iyi eğitimli sosyal hizmet emekçileri olmalıdır. Kısacası amaçladığımız sosyal hizmet devrimi, bakım ekonomisini güçlendirecek, böylece kadınlar için önemli bir istihdam alanı oluşacaktır. Yine kadınların çok çalışmalarına rağmen hem az kazandıkları hem de sigortasız oldukları sektörlere el atacağız. Söz gelimi temizliğe giden kadın emekçilerin, devletin gönülsüzlüğü nedeniyle primlerinin ödenemediği sistemi ortadan kaldıracağız. Yine sokak ekonomisiyle hayatlarını idame ettiren kadınları sigortalı yapmak için teşvik programları uygulayacağız. Evde engelli bakımı gibi ağır işlerde çalışan kadınların kolay emeklilikleri için mevcutta işlemeyen sistemi kuvvetlendireceğiz. Bu yazı sınırlarında yoksulların üretimden koparılarak muhtaçlık döngüsüne hapsedilmelerinin nasıl sorun olduğunu ve bu döngüden kurtulmanın iki önemli aracının kamusal eğitim ve güvenceli istihdam olduğunu göstermeye çalıştık. Bu bağlamda tek başına yeterli olmasa da en önemli stratejik hedefin kadınların üretim süreçlerine katılmaları olduğunu iddia ettik. Elbette kadınların güvenceli istihdamlarının artmasıyla, Türkiye'de kayıtlı istihdamın 40 milyonu bulması, yoksulluktan çıkış için elzemdir.